0: Sideline.
1: Der USL Podcast von Fans für Fans.
0: That's a Landon Donovan call. Yes.
1: Willkommen zu Folge 68 von Sideline, dem USL Podcast. Wie immer werden wir gehostet von meinsportpodcast.de und auch heute wieder mit dabei die liebe Anne. Hallo. Wir haben heute wieder eine gute Mischung aus spannenden, unterhaltsamen und kuriosen Szenen für euch zusammengesucht. Aus der USA League One und der USA Championship. Und ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mit einem, einer Szene anfangen, die nach einem Spiel passiert ist, die doch recht Wellen geschlagen hat, aber jetzt quasi den, Spiel, äh, den Spieleinfluss nicht mehr ändern konnte. Und zwar gab es letzte Woche die Partie zwischen Louisville und Charleston, zwischen zwei Top-Teams in der Eastern Conference und die Partie ging 1-1 aus. Kurz vor Schluss gab es ein mögliches Tor, was dann zurückgepfiffen worden ist, weil auf Foul entschieden worden ist. Soweit, so gut. Was ist dann passiert, liebe Anna?
2: Naja, normalerweise kennt man das dann ja, dass dann die Spieler anfangen, da so ein bisschen giftig zu werden so ein bisschen Trash-Talk auf dem Platz zu betreiben oder so, oder vielleicht auch nach dem Spiel. Aber in dem Fall war es ein Trainer, der, wie wie sagt man das am nettesten, ohne zu viel zu verraten, der ein wenig erzöhnt darüber war und sich benachteiligt fühlte. Und der andere Trainer konnte mit etwas zeitlichem Abstand, wann war das, ich glaube am Folgetag oder so, dann darauf reagieren. Und das wirkte dann ein wenig wie in der Unterhaltungsbranche gerne äh, auch gerne genutzt.
1: Es gibt eine, ein audio denn der Trainer von Louisville wurde von einem ESPN-Radiosender wenn ich mit ihrem Nachabpfiff interviewt und eben auf diese Szene und den, Schiri, äh, den den Trainerkollegen, angesprochen. Und er hat dann eine, eine Wrestling-Promo quasi, könnte man behaupten, gegen Ben Pierman, so heißt der Trainer von Charleston, Abgelassen. Diese Rede hat dann sehr viel für Stimmung gesorgt in der Community, weil es sehr viele unterhaltsam fanden und eben auch durchaus gut so fanden.
0: Chatting mit Danny Cruz, Louisville City's head coach here on Soccer City, head of a quick turnaround for his team. They take on Rio Grande Valley on Saturday night at Lynn Family Stadium. Let's turn to last night, though, Danny, uh, a good result for your team, I think, ultimately against a quality team, the Charleston Battery, in a 1-1 tie last night, uh, though you did have a, a goal lead, and Charleston had to come from behind to tie the game, but I'm going to ask you about the final moment of the game. There was a goal that went over the line for Charleston, really with literally the last touch of the game, but the referee blew his whistle, called a foul, waved it off, and then Whistled for full time, so there wasn't really another opportunity to put the ball back in play. And your opposite number last night, Ben Pierman, had some interesting comments. He said basically that when you're Louisville City, you're the big glamour team, you're the champion team playing in the nicest stadium in the league, the league is going to favor you some. And I thought that was very interesting. So just give us your thoughts. You don't have to necessarily address that head on if you don't want to, but just your thoughts on that last moment of the game, whether it was a goal or not, and, and ultimately the results uh, last night won one
1: yeah first and foremost um you know referee blows the whistle calls a foul uh i think he
0: might have got it wrong um but uh for me we, you know we've had so many instances this season for us uh where the whistle hasn't gone our way i think for this guy to you know for Ben to say the things that he said is pure nonsense
1: i'm i'm not surprised to hear him say you know this kind of uh, those kind of things um it's well within his character there's no doubt about that in my mind um you know uh if you think someone picked up the phone called
0: uh Called the, the, um, called the referees and said, hey, make sure that Louisville City gets the calls. That's bullshit. You know, and so for me, I think it's
1: nonsense, um, but I'm not, I'm not surprised that he said it.
2: Vorbeides, ehrlich gesagt, aber wenn man es ganz neutral betrachtet und äh, jetzt kein Bock hat, sich mit Popcorn daneben zu setzen und alles so ein bisschen aus dem Unterhaltungsaspekt zu betrachten, sondern unter dem Aspekt, das sind professionelle Fußballtrainer, dann muss man eigentlich das schon fast ein bisschen kritisch sehen, wie, wie natürlich auch beide sich verhalten, aber also ja nicht nur, sondern also tatsächlich auch beide sich verhalten. So der eine zu unterstellen, dass das eine Team bevorteilt wird, gehört sich für einen Trainer auf dem Niveau natürlich nicht. Das kann man in der Kreisliga sagen, aber halt nicht auf, auf Profiniveau. Und der andere, dass der sich dann auch noch so negativ über diesen einen Trainer, der das natürlich auch aus der Emotion direkt nach dem Spiel heraus dann gesagt hat, so deutlich äußert und auch so angreifend äußert, ist ja eigentlich auch nicht professionell.
1: Ja, ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde es natürlich durchaus lustig und ich finde auch die, den Punkt ganz richtig, weil Ben Peerman wird des öfteren halt so ein bisschen, ja, Attitüde nachgesagt. Ob es natürlich die feine englische Art ist, direkt in einer Live-Radiosendung nach dem Spiel über den Trainer herzuziehen, ist die andere Frage. Aber ich finde, wenn wir Emotionen bei Ben Pierman berücksichtigen, der das aus Emotionen heraus gemacht hat, dann auch bei Danny Cruz. Da hätten wir hätten jetzt beide das quasi ein paar Tage sacken lassen, wäre es wahrscheinlich nicht so ausgegangen. Und wenn beide direkt nach Abpfiff quasi so agieren, dann sollten wir, finde ich, beide mit diesem Label versehen.
2: Da kommt es natürlich darauf an, wann war dieses Interview mit dem mit dem Radiosender?
1: Also, wie ich mitbekommen hatte, quasi direkt nach dem Spiel. Also, nicht irgendwie um Tage später erst, sondern quasi direkt nach Abpfiff wurde schon gesagt, der ist heute beim Radio und dann wurde es auch gemacht. Und dann, also, ich habe es quasi kurz, kurz nach dem mitbekommen, nachdem auch dieses nachdem mit Tweet viral gegangen ist, am selben Spiel, nachdem eben die äh, Szene eben mal besprochen worden ist von allen.
2: Interessant, dass er dann aber schon wusste, auch was der andere Trainer gesagt hatte. Also Gossip funktioniert da offensichtlich ganz gut.
1: Ja, also ich wollte es euch eigentlich nur mitgeben, weil dieses Audio so gut ist. Sollte es natürlich am Ende vielleicht doch nicht anhörbar sein, werden wir es euch in, den, in der Podcast-Folge verlinken. Dann könnt ihr euch das selber anhören. Und sollten wir die Erlaubnis bekommen, dann spiele ich das quasi für euch hier im Podcast ab. Und ihr könnt dann gleich live mithören. So oder so stellen wir es euch zur Verfügung ob im Podcast selber oder als Link zum Selberhören.
2: Aber wo wir schon bei Louisville sind, du hast ja auch ein Louisville-Spiel miterlebt, weil sie ja auch gegen deine RGV-Jungs gespielt haben. Dann können wir darüber mal gleich sprechen.
1: Können wir gerne machen. Ja, dann übernehme ich mal gerne die, die Einleitung. Meine Jungs von RGV, also vom Rio Grande Rally, sind letzten Samstag, amerikanische Zeit, also für uns schon Sonntagmorgen, bei Louisville City zur Last gewesen. Also Western Conference gegen Eastern Conference. Und nach dem Spiel gegen die Jungs von Vegas eine Woche vorher war ich sehr pessimistisch, was das Spiel angeht. Und ich muss zugeben, unterm Strich war ich positiv überrascht. Wie war denn so dein, dein Gedanke als völlig neutrale Person zur Leistung beider Teams?
2: Also es gab an diesem Wochenende definitiv Partien, wo es eindeutiger war, wer da das bessere Team ist. Das fand ich bei dieser Partie jetzt nicht, weil beide Teams Chancen hatten, sie dann zum Teil auch genutzt haben, zum Teil nicht. Und das schon, fand ich, über weite Strecken, durchaus auch ein Spiel auf Augenhöhe war. Ein bisschen chaotisch manchmal.
1: Vor allem, muss man sagen, gab es teilweise wirklich Glück oder je nachdem, wie man sieht, Pech mit äh, dem Pfosten oder Lattenentscheidungen. In der Hinsicht hätten, sie noch, hätten noch mehr Tore fallen können.
2: Besten, besten Verteidiger in der Partie.
1: Genau, begonnen hat die, hat die erste spannende Szene in der dritten Minute, denn Cameron Lancaster hat seinen aktuell dritten Frühling für sich entdeckt und hat eine sehr gute Szene, um ein Tor zu schießen. Er setzt sich gegen die RGV-Verteidiger durch, zieht aufs Tor ab und Tyler Derrick, der ehemalige Houston Dynamo-Keeper, hat eine sehr gute Parade am linken Pfosten gezeigt, um halt nochmal den Ball vom Reingehen abzuhalten. Das war so die erste gute Szene von Louisville.
2: Was war generell dein Eindruck von der ersten Halbzeit?
1: Louisville fand ich schon stärker. RGV hatte schon Probleme mit den, mit den Gegnern gehabt. Einfach auch, weil es natürlich eine ganz andere Qualität ist, dass die Louisville auf dem Platz zeigen kann. Als wir so ein bisschen die Partie gefunden haben, waren wir schon besser, hatten aber auch nicht wirklich die zwingenden Torchancen. Und dann waren irgendwie die Standards mit am gefährlichsten. Was schräg ist, weil wir lange Zeit der Saison nicht mal ein Scheuentor getroffen hätten mit Standards. Aber in diesem Spiel waren sie mal wieder wichtig.
2: Ja, könnte man so sagen. Was? Also eine Szene, wo ich fand, dass man wirklich sehr deutlich gesehen hat, dass AGV teilweise schon große Probleme hatte, nicht große, aber durchaus immer wieder mal Probleme hatte, um Louisville gut zu verteidigen. Und das war zum Beispiel in der 42. Minute, weil Louisville kann im Prinzip mit dem Ball ohne dass auch nur ein Spieler von wie mal dazwischen geht, ewig weit laufen. Also gefühlt bis zum Strafraum, nicht ganz, aber doch sehr in die Nähe. Und dann, da kann man auch untereinander noch wunderbar vor sich hin passen. Und am Ende bekommt dann, ich glaube, Paris was, der den Ball auf Maris passt. Gut, dass ich beide sehr ähnlich ausgesprochen habe. Und ähm, der kann dann einfach ein Tor mit einer sehr schönen Flugkurve machen. Also das Tor als solches ist dann wieder sehr nett. Er steht da zu dem Zeitpunkt recht weit links im, im Strafraum, äh, Quatsch, äh, recht, wei recht weit rechts und macht ihn oben links dann rein. Das Tor als solches ist dann wirklich ganz nett, aber auch wie es vorher schon zustande gekommen ist, also das verteidigt AGV wirklich extrem schlecht, weil sie de facto nicht eingreifen und überhaupt erst die Möglichkeit geben.
1: Gehe ich komplett nicht. Das war durchaus eine, gute, eine gutes Tor, weil man hätte auch so ein bisschen ja, konzentrierter verteidigen können, finde ich.
2: Ja, vielleicht überhaupt mal hingehen. <lacht> das
1: passt natürlich. Es dauerte dann bis zur zweiten Halbzeit, bis dann das Tor gefallen ist für RGV. Und zwar in der 50. Minute. Es gab nämlich einen Eckball. Der Eckball war jetzt nicht mega krass zu erzählen. Der Ball kam in die Mitte, unser ja Kapitän und Reudi, Juan David Cabezas, springt hoch und haut den Ball per Kopf in die Maschen von Louisville, um den Ausgleich zu bekommen. War ein schönes Tor, war auch echt unerwartet. Mich freute es, dass der doch sehr verletzungsgeplagte Cabezas da gleich mal ein wichtiges äh, ja, Ausführerzeichen setzen konnte.
2: Dann in der... Also ich fand ehrlich gesagt, das war gar nicht so die Partie mit extrem vielen Chancen für beide Teams. Klar, hin und wieder mal, aber auch da, fand ich, gab es an diesem Wochenende Partien, wo, das, wo es auch dort viel, viel mehr gab. Von daher ist das ja irgendwie ein Kompliment für beide Teams, dass sie über lange Strecken es geschafft haben, den Ball so neutral wie möglich zu halten. Beide Teams hatten halt kurze Aussetzer, die dann halt jeweils zu entsprechenden Situationen geführt haben. Einer dieser dieser Aussetzer ist auch mal wieder, dass AGV es leider schafft, dass, der, äh, ja, dass Louisville im Angriff fast nicht gedeckt wird. Das ist in der 71. Minute und dort, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer von Louisville es war, trifft den Ball gegen den Pfosten. Bester Verteidiger in dieser Partie und von diesem Pfosten prallt er halt ab. Und in dem Fall ist es äh, Elia Ryder, der steht im Strafraum von RGV herum und steht komplett frei. Es ist ein, niemand in der Nähe. Und natürlich nimmt er sich den Ball und natürlich haut er ihn dann ordentlich rein und macht so das 2 zu 1. Aber auch da frage ich mich, was, was war da das Ziel dieser Verteidigung wieder? Ihn so komplett zu übersehen, ist halt sehr misslich.
1: Gehe ich mit, ich glaube, es ging auf den Verteidigern einfach viel zu schnell weil mehrere Chancen in also ein paar Sekunden der Ballbreite hin und her wie so ein Flipperautomaten und dann waren die halt in der Sekunde geistig zu langsam um äh, da Winder anständig zu verteidigen und da gehe ich halt ansonsten mit. Hätte man besser machen müssen, können, dürfen, hat man nicht und Louisville war halt da eiskalt.
2: Aber AGV war ja auch in einer Sache eiskalt.
1: Ja, es dauerte tatsächlich auch nur acht Minuten, Nämlich wurde da kurz vorher Juan Galindris eingewechselt, ein top von RGV, der erst spät in diese Saison dazugekommen ist aufgrund von äh, Visa-Problemen. Auch hier wieder einen Standard und auch hier wieder eine Ecke. Der Ball kommt von rechts in die Mitte. Juan David Cabezas kriegt den Ball und köpft ihn Richtung Tor. Diesmal geht der Ball nicht rein, sondern ein Louisville-Verteidiger köpft den Ball mehr oder weniger freiwillig nochmal ein Stück weiter. So dass dann Juan Galinris den Ball bekommt und aus kurzer Distanz einschieben kann. Und lustigerweise hat sein Torjubel für mehr Aufsehen gesorgt als das Tor am Ende. Denn er tanzt erst ein bisschen mit seinen Mitspielern und fällt dann quasi wie nach einem Brockschlag um. Und alle freuen sich für ihn. Und das war dann das 2-2.
2: Beide Teams hatten ja danach nochmal Chancen, die beide aber nicht genommen wurden. Ich meine, mich aber dunkel zu erinnern, dass Arjivi tatsächlich eine sehr, sehr gute Chance hatte.
1: Ja, es gab in der, ich meine, das war nach der berühmten Szene, die wir noch eigentlich mit Befeuer besprechen sollten. Aber die letzte Szene war eine 90 bis 8 Minute. Argivy kriegte einen Freistoß von der rechten Seite, ungefähr im letzten Drittel. Der Ball geht bis zur Torlinie, wo Juan David Cabezas den Ball selber vom Reingehen blockt und damit quasi das Tor verhindert. Also er hätte quasi einfach nur durchgehen lassen oder ihn berühren können, da wäre der Ball reingegangen. Weil er kriegt den Ball quasi selber ab und lenkt den Ball so vom Reingehen ab. Und das war die letzte Szene des Spiels und vor allem auch die letzte Tor-Szene des Spiels. Aber eine Minute früher ist noch was passiert, was wir beide gerade sehr hitzig diskutiert haben. Willst du gerne mal deine Sicht schildern?
2: Naja, sehr, sehr hitzig diskutiert. Ursprünglich hatte ich vorgehabt, dir das zu überlassen weil in den Highlights ist diese Szene nicht wirklich zu sehen. Man sieht nur, der Schiedsrichter geht zu Aquai von RGV und gibt ihm eine rote Karte. Man sieht aber nicht, was vorher passiert ist. Also, Livestream. Und nachdem du gefühlt 20 Minuten darüber geschimpft hattest, was denn da passiert ist, beziehungsweise in deinen Augen nicht passiert ist, habe ich es mir dann auch mal angesehen. Und in meinen Augen findet da schon etwas statt, nämlich dass es gibt zuvor ein Foul an einem rgw spieler die Szene läuft aber trotzdem weiter, der Louisville-Spieler läuft weiter und aqua kommt dann an, will keine Ahnung, also wirklich den Ball treffen, will er auch nicht, will ihn aber auch nicht treffen. Auf jeden Fall kommen beide dann in, in nähere Tuchfüllung miteinander und was ich finde, was man durchaus sieht, ist, dass Arkwall mit dem Ball, mit dem Ball sage ich schon, mit der Hand gegen den Hals des Gegenspielers geht und dort sich leicht festhält. Und das geht schon so in die Richtung leichter Würgegriff. Also da findet jetzt nichts groß mit Kraft statt, aber die Hand ist am Hals und man sieht auch, dass die Hand sich um den Hals legt. Nichts Dramatisches als solches, aber im, am Ende ja doch irgendwie eine Tätigkeit, wie ich finde.
1: Ja, ich finde, das Ganze ging vor allem extrem schnell während des Spiels. Ich hatte das ja live geguckt. Und dann sagten halt die Kommentatoren, es war wegen einem Würgegriff. Und man hat es erst nach dem Spiel in dieser Szene nochmal sehen können, so dass es echt schwer gewesen ist, das live irgendwie richtig zu deuten. Und ich bin ehrlich, für mich ist das Ganze auch irgendwie trotzdem zu wenig. Also weil zum einen gab es ja vorher quasi kein wirkliches Foul, Beide diskutieren dann Ewigkeiten miteinander, über die quasi sich beide so ein bisschen vorher weggerempelt haben. Ja, ich also ich finde, dafür ist die Kamera nur sehr, sehr ganz kurz da, aus sehr viel wenigen Winkeln. Aber ich finde, nach dem Würgegriff sieht es für mich eher nicht aus, sondern eher, die Hand liegt halt da, wo sie nicht liegen soll, aber nichts nach Würgen. Und vor allem, als die Szene quasi schon vorbei ist, rennen dann die anderen Louisville-Spieler auch dazu, um dann quasi in Shiri darauf hinzuweisen. Ich weiß nicht. Also beide waren vorher am Ewigkeiten im Diskutieren, haben sich irgendwie quasi damit beschäftigt. Ich finde es irgendwie komisch. Vor allem, vor allem hättest eigentlich dann auch einen Freistoß geben müssen, wenn es dann auch wirklich ein Foul gewesen wäre. Und die Partie ging dann mit einem Einwurf weiter, nachdem Akwe die Rote bekommen hatte.
2: Na gut, den Einwurf gibt es deshalb, weil der Louisville-Spieler den Ball vorher ins Ausschießt.
1: Schon klar, aber wie gesagt, es gab dann die Rote, dann ging es ganz normal weiter. Ich weiß nicht. Also ich, für mich ist es zu wenig. Trotzdem will ich dir in der Hinsicht so weit entgegenkommen, dass es grundsätzlich dumm gemacht gewesen ist. Also zum einen die Hand hat er nicht zu suchen, auch wenn ich das nicht als Wirkegriff sehe und zum anderen du bist eh schon quasi kurz vorm äh, Ende des Spiels du brauchst sowas nicht mehr machen und dann holst du so eine dumme, unnötige Karte ab. Ich meine RGV hatte schon enorm viele rote Karten der Saison oder viele sinnlose Szenen. Muss man nicht machen, sollte man nicht machen. Aber ich fand es für eine rote zu wenig. Ich hätte da eher eine gelbe gegeben.
2: AGV hat ja auch die laufende rote Karte Pimentel, zumindest über lange Phasen in dieser Saison. Was ich aber noch kurz zu dieser Szene sagen will, ich finde eben nicht, dass beide da ewig miteinander diskutieren, sondern das sind alles Millisekunden, in denen das passiert. Und also, das geht halt wirklich sehr, sehr schnell. Und, äh, Sie, sie reden zwar ganz kurz miteinander, aber noch während sie laufen und dann laufen sie währenddessen auch näher aufeinander zu, dann gibt es den Griff an den Hals, da kommt der Schiedsrichter von alleine schon angelaufen. Der Louis-Wischspieler macht ihn natürlich auch mit darauf aufmerksam, der Schiedsrichter stand aber ganz offensichtlich zu dem Zeitpunkt eh schon sehr nah an beiden und hat die Situation selbst irgendwie mitbekommen. Und erst danach kommen die weiteren Louis-Wischspieler. Also er scheint da schon selbst überhaupt auch was wahrgenommen zu haben und musste nicht von den Spielern darauf aufmerksam gemacht werden. Und am Ende, finde ich, ist es ja auch egal, ob jetzt nun doll gewirkt wird oder nicht. Die Hand gehört halt nicht an den Hals und muss halt eigentlich immer als Tätigkeit gewertet werden. Aber wir warten noch mal ab, ob in den nächsten Tagen, bis dato ist ja noch nichts, dann mal eine Rückmeldung von der USL kommt, wie lange er denn jetzt tatsächlich gesperrt wird. Anhand dessen kann man ja noch immer sehen, wie die USL es dann letztendlich wertet. Man hat ja leider kein Videoschiedsrichter, wo man sich die Szene hätte nochmal ansehen können
1: ne und vor allem wie gesagt, das RGV spielte ja schon mal und da wurde er gesperrt, also durfte sie nicht mitspielen. Daher dürfen wir schon davon ausgehen, dass die Sperre Bestand hat und auch mindestens ein Spiel gedauert hat. Ich würde vorschlagen, wenn du nichts dagegen hast, dass wir noch eine kurze Pause machen und uns danach dem Lieblingsschiedsrichter widmen. Segen. Dann würde ich sagen, bis gleich.
2: Schatz,
0: ich bin neu verliebt. Was?
1: MeinSportPodcast.de Folge dem True Crime Podcast,
2: denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Willkommen zurück zu Sideline, dem USL Podcast. Bevor wir einen kurzen Sprung in die USL League One machen, haben wir noch eine Partie in der USL Championship für euch. Da gab es nämlich das Spiel... Zwischen den Tampa Bay Rowdies und Monterey Bay aus der Western Conference. In diesem Spiel ist mir eine Sache aufgefallen, die nichts mit den Spielern zu tun hat, die ich aber sehr lustig finde und die ich dir unbedingt schicken musste, liebe Anne. Als du das gesehen hast und auch dir aufs Spiel geguckt hast, würdest du sagen, meine oder unsere Erwartungen sind der Person gerecht geworden und wenn ja, um wen geht es eigentlich?
2: Absolut, also das kann man gar nicht bestreiten. Das Witzige ist ja, wenn ich mir ein Spiel nicht angesehen habe, ist morgens das Erste, was ich tatsächlich mache. Die, ich gehe die Ergebnisse durch und gucke dann immer auf die Fakten, ob irgendwas Besonderes dabei war. Also wer die Tore gemacht hat, wie viele Karten es gab und äh, wie viele rote Karten, wenn es welche gab, wer sie, wer sie bekommen hat. All solche Sachen sehe ich mir dann immer kurz mal an. Und da ist mir im Halbschlaf schon aufgefallen, irgendwie gab es in dieser Partie doch recht viele gelbe Karten. Gut, bei manchen Partien ist das immer so, weil sie sehr, sehr ruppig ist. Aber in dem Fall trifft halt ein Tabellendritter in der Eastern Conference auf den äh, Tabellenvorletzten der Western Conference. Also würde ich fast behaupten, ist das jetzt eigentlich nicht so ein klassisches Spiel, wo man sehr körperlich agiert, sondern eigentlich. Prinzipiell würde ich sagen, ist es sehr fair, deswegen fand ich diese vielen Karten verwunderlich. Ich habe aber nicht darauf geachtet, wer diese Partie gepfiffen hat. Das ist dir dann aufgefallen du hast mir das Bild von der Person geschickt und die Person, der Schiedsrichter, ist Ted Ankel gewesen. Und Ted Ankel kennen wir seit vielen, vielen Jahren, weil er ja unter anderem auch viele Jahre MLS gepfiffen hat. Seine Frau Christina Ankel ist ja ebenfalls Schiedsrichterin und hat auch viele MLS-Spiele gepfiffen, ich glaube auch USL. Und man kennt Ted Ankel dafür, dass er immer sehr viele Karten vergibt. Ich finde, dafür hat er sich in dieser Partie noch halbwegs zusammengerissen. Das hätte auch schlimmer sein können. Aber es ist schon wieder ein bisschen durchgeschimmert, dass er der Mann mit den gelben Karten ist. War dann war, war tatsächlich ganz witzig zu sehen, dass er der Schiedsrichter war, weil es dann doch sehr gepasst hat.
1: Zur Partie, man muss sagen... Tempa spielte zu Hause und hatte ja mittlerweile einen neuen Cheftrainer, den auch Ex-Tempa-Spieler Niki Law. Wie ist dir so die erste Halbzeit aufgefallen? Was ist dir da so hängen geblieben? War Monterey stärker oder doch Tempa schon von Anfang an dominierend?
2: Tempa, fand ich, war von Anfang an klar dominierend. Sie hatten schon in den ersten Minuten mehrere Chancen. Nicht die allerhochkarätigsten Chancen, aber man hatte schon gesehen, sie haben auf jeden Fall den Zug zum Tor. Sie wollen unbedingt so früh wie möglich treffen und haben die ganze Zeit auch Druck auf Montrey ausgeübt. So, dass man da eigentlich auch schon erwarten konnte, dass da ein Tor bald fallen würde. Aber so richtig geklappt hat so wenig. Also die Chancen, die sie sich erweitert hatten, haben sie dann immer sehr schlecht am Ende ausgeführt, sodass dann halt der Ball oft weit übers Tor oder weit vorbeiging. Und es dann am Ende meistens relativ ungefährdet blieb.
1: Gehe ich tatsächlich voll mit. Dennoch muss man sagen, dass das erste Tor der Partie an Monterey gegangen ist. Denn in der 28. Minute gab es ein Tor für die Jungs aus äh, Kalifornien. Auch nicht wirklich spektakulär, aber doch interessant zu sehen. Es gab eine Flanke von links, ich meine von Sam Griedel. Fair kriegt den Ball in der Mitte und zieht den Ball ab. Sparrow sieht den Ball ein bisschen zu spät, meines Erachtens nach, sodass der Ball schon drin ist, bevor der Torwart quasi reagieren kann. Und so hatte Monterey dann eine frühe Führung.
2: Gefühlt war das aber auch der erste Torschuss und das erste Tor gleich. Also so viele Chancen hatte Monterey, fand ich, bis dato nicht unbedingt gehabt. Von daher war es auch leicht überraschend. Es blieb bis zur Halbzeit erstmal zu... oder bei diesem Ergebnis. Allerdings gab es in der 49. Minute dann einen Elfmeter. Und ja, dieser Elfmeter ist nicht so ganz ersichtlich, was genau da passiert ist. Das liegt zum einen auch an der Kameraeinstellung, die recht einseitig ist, um es mal so zu sagen. Also man sieht aufgrund der Kameraperspektive und Kameraeinstellung nicht viel, weil die sehr, sehr weit weg ist. Was man sieht, ist da sind ein Haufen Spieler, ich glaube nach einer Ecke oder nach einem Freistoß, ich weiß schon gar nicht mehr, recht nah beieinander. Nach einer Ecke müsste es gewesen sein. Der, der Torwart kommt raus, die Verteidiger stehen natürlich auch alle beieinander. Man befindet sich zu dem Zeitpunkt in der, äh, im Strafraum von Monterey. Der erste Rowdy spieler fällt zu Boden, keine Ahnung warum, kann man nicht sehen. Dann fällt der Nächste und irgendwie ist er so ein bisschen... Fallerei, Treterei, im Detail kann man es halt leider nicht so richtig sehen. Ted Ankel entscheidet aber dann letztendlich auf elf Meter. Kann schon sein, dass es das berechtigt ist, aber es kann auch sein, dass es das nicht ist. Ist halt, fand ich, schwer zu sehen.
1: Gehe ich voll mit. Also ich habe mir die Szene irgendwie mehrmals angeguckt, was da passiert ist. Man sieht halt quasi, während die Ecke geschlagen wird, dass alle Spieler vom relativ zentralen Strafraum in die Mitte Richtung Tor ziehen. Dabei kommen halt mehrere Spieler von Tampa zu Fall. Und einer, wenn man das so ein bisschen erkennen möchte, und ich glaube, das war es am Ende auch, wird von einem Montreal-Spieler so auf den Rücken ein bisschen berührt, geschubst. Der lässt sich dann halt fallen. Und da dann irgendwie noch zwei Sekunden später direkt daneben noch einer zu Boden geht von Tampa. was vielleicht für, für Anke genug, dass es eine Massenkarambolage gewesen ist. Und der Elfmeter war dann ja auch ziemlich sicher drin.
2: Für... Die Rowdies war das gefühlt, aber dann der, der Durchbruch, dass sie dann erkannt haben, wo das Tor tatsächlich steht, weil sie zwei Minuten später schon wieder im Strafraum von Monterey standen und in dem Fall war, fand ich auch ein bisschen Glück mit dabei. Sie waren zwar wieder im letzten Drittel oder kurz vorm Strafraum, am Strafraum, passten da vor sich hin und einer dieser Pässe Verunglückte eigentlich mehr oder weniger und rollt dann so durch den Strafraum. Dort ist aber äh, Jake LaCava direkt in der Nähe, der läuft dem Ball natürlich freudig entgegen und macht dann das Tor. So richtig geplant, würde ich behaupten, war das aber nicht. Und zu seinem Glück, im Übrigen, hat er auch sehr, sehr viel Platz. Also da ist auch gar kein Verteidiger in der Nähe. Viel Glück.
1: Gehe ich komplett mit. Also sehe ich, seh ich genauso. Saban von weil oder Kava war irgendwie unglücklich verteidigt. Ich finde ja, dass man auch gesehen hat, dass der Emper das mehr wollte. Denn in der 58. haben sie dann eine sehr gute, ich würde gerade sagen Interception, aber im Prinzip eine sehr gute Konterattacke, Denn zwischen mehreren quasi Kurzpässen von Monterey rennt ein Spieler von... Temper dazwischen, J.J. Williams kriegt den Ball, rennt ein paar Meter noch zum Tor und haut dann den Ball nochmal unten rechts rein, sodass dann ja das 2-1 für, für Temper war, nee das 3-1, Entschuldigung, das 3-1 für Temper war und dann vor allem hat auch ja, endgültig der Deckel drauf.
2: Es gab gefühlt noch mal eine kopierte Szene dazu. In der 88. Minute dort ist es wieder ein ein Ballverlust, auch wieder in der eigenen Hälfte von Monterey. Sehr ungünstig und in dem Fall wird auch wieder mit, ja, der schnelle Konter wird natürlich eingeleitet. Stegler Cover bekommt den Ball zugespielt und er hat letztendlich ein sehr, sehr gutes Auge für den Freien Martinez im Strafraum. Passt ihn und Martinez nutzt natürlich die Chance, die er da bekommt und versenkt ihn zum 4 zu 1. Finde ich, ist auch durchaus ein verdientes Ergebnis. Das eine Tor, was Monterey da geschossen hatte, war ja gefühlt auch der einzige Torschuss. Viel mehr warf, da fand ich auch nicht zu sehen, deswegen absolut verdient. Was mir bei der Gelegenheit aufgefallen ist, ist Jack LaCava, der natürlich eine sehr, sehr gute Partie gemacht hat, aber wenn man sich ansieht, er ist ja eigentlich nur ausgeliehen von Miami. Ursprünglich kommt er ja von den Red Bulls 2, die er damals auch noch in der USL gespielt hatten und hatte frisch den MLS-Vertrag unterschrieben für die Red Bulls 1. Dann gab es aber diesen Draft für St. Louis, die damals in die MLS eingestiegen sind und dann gibt es diesen Entry-Draft, wo sie sich dann ein paar Spieler nehmen dürfen und da haben sich unter anderem halt Jack Carver genommen, die sie dann direkt an Miami weiterverkauft hatten und Miami hat ihn dann an Tampa ausgeliehen. Soweit so gut. Das Blöde für Jack LaCava ist aber natürlich das, was bei Miami jetzt in den letzten Monaten passiert ist, weil die sich ja gefühlt ganz Barcelona jetzt mittlerweile gekauft haben. Und ich sehe ihn da ehrlich gesagt nicht. Ich hätte ihn definitiv bei den Red Bulls gesehen. Da wird ein Stürmer, der Tore schießen kann, sehr dringend benötigt. Und ich glaube, das hätte er durchaus machen können. Schlimmer als Tom Barlow geht das nicht. Vielleicht auch bei St. Louis, da ist es mal so, mal so. Aber bei Miami, fürchte ich, wird er da gar keine Chance haben. Entweder bleibt er also vielleicht bei Tampa oder wird nochmal an einen anderen USL championship club verliehen. Oder er kann hoffen, dass er wechseln kann. Weil für ihn hat sich, finde ich, so in den letzten Monaten all einiges zum Negativen entwickelt, woran er keine Schuld hat, wie man in dieser Partie sieht.
1: Würde ich dir komplett zustimmen. Ich bin durchaus ein großer Fan von Jake LaCaba, dem doch noch sehr, sehr jungen und talentierten Spieler, der dann von Tampa eben in die NES gegangen ist und da überhaupt nie wirklich eine Chance hatte. Warum er bei St. Louis dann nie spielen oder nicht mal eine Chance bekommen hat, habe ich auch nicht ganz verstanden, weil das Team wäre perfekt für ihn gewesen. Frisch da hat mit vielen jungen Talenten durchaus durchgestartet, hat ja auch eben ihre Debütsaison aktuell, also konnte nicht mal irgendwas falsch machen bei St. Louis. Bei Miami auch quasi vor dem Großereignis, was da noch passiert ist. Habe ich ihn auch nicht wirklich als sinnvoll gesehen. Also hätte ich schon gesagt, bei einem jungen, talentierten Team wie Salt Lake oder den Red Bulls hätte ich ihn eher sehen wollen. Und bin daher froh, dass er jetzt zurück bei Tampa ist, auch wenn es nur ein Leier ist. Hoffe aber, er macht ihn Danny Trecho und wechselt dann fest in die USL, anstatt immer von irgendeinem ms team runter oder hochgezogen zu werden. Ich würde sagen, lass uns doch noch einen Sprung in die USL League One machen, wenn du zu Lakava nichts mehr noch beizutragen wirst.
2: Wir können gerne in die League One gehen. Eines
1: der herausstechenden Dinge an der League One diese Saison ist, dass es ständig Tore gibt. Also Torregen gibt es jede Woche und Weiße Westen eher selten. Und daher haben wir auch eine Partie, die auf das genau wieder zutrifft. Und ich muss sagen, das Erste, was mir aufgefallen ist, worüber du mich amüsiert hast, sind die Trikots. Wir reden von der Partie zwischen Richmond und Chattanooga. Richmond war zu Gast und während Chattanooga schwarze Trikots trug mit roten Nummern, hat sich also eine sehr gute lesbare Mischung, hat sich Richmond für das Gegenteil entschieden. Denn sie trugen weiße, man könnte sagen fast alpin weiße Trikots mit silberner Schrift und silbernen Nummern. Und selbst wenn die Kamera recht dran war, sah man eigentlich nur weiße Leute rumlaufen, ohne zu erkennen, wer da eigentlich rumläuft. Und das hat mich dann doch sehr gestört. Einfach weil, das sollte das A und O sein, dass die Spieler zu lesen sind. Und zwar nicht nur, wenn du einen halben Meter vor dem entfernt stehst.
2: Aber das ist doch gar kein Problem. Auf ihrer Hose ist doch mit schwarzer Farbe ihre Nummer gedruckt. Da haben sie ja wenigstens die schwarze Farbe gefunden.
1: Ich werde aber sofort noch mit, mit, mit... äh Das ist mit... Ähm, Spielglas im Stadion gehen, da immer schön ranzoomen, wenn ich bei Richmond bin, um zu erkennen zu können, welche Nummer auf welcher Hose steht, wenn ich am anderen Ende des Platzes bin.
2: Ich, also ich wollte zum Thema Sehen nur sagen, was ich in dieser Partie interessant fand, war eine, eine Szene, die war schon oder war erst in der 36. Minute, weil wir dort erst dachten, oh, da ist endlich ein Tor gefallen, nachdem es ich fand, bis dato war Richmond das bessere Team, hatte bis dato auch die ein oder andere Chance. Und dann fällt halt ein Tor und man denkt so, ah, okay, cool, ja, das passt vom, vom Spielverlauf gerade irgendwie. Aber irgendwie fällt es dann doch nicht. Und da ist dann leider wieder so ein bisschen Problematik. Es gibt ja nur recht wenige Kameras und man bekommt leider keine bessere Perspektive. Aber es sieht dann doch sehr... Was heißt der? es sieht dann nach Abseits aus, weshalb es kein Tor gibt. Jemand mit Adleraugen hat das natürlich sofort gesehen.
1: Es war, by the way, der Deutsche Michael Hornsby, der das Tor gemacht hat. Er hat den Ball am linken Strafraumrand bekommen, zieht dann in die Mitte und haut den Ball mit ordentlich Drei am rechten Pfosten rein. Und zwar so stark, dass der Ball noch bis nach oben ins Netz fliegt. Aber wie schon erwähnt, es war Abseits, haben auch dann die Kommentatoren nochmal bestätigt. Schade für Richmond, denn das wäre durchaus eine wichtige Führung gewesen.
2: Ja, genau, so ist es. Es dauerte dann nochmal sechs Minuten, bis dann doch letztendlich das erste Tor in die, in die Bücher einging. Und das ja, entstand so ein bisschen aus einem Doppelpass heraus, der so vor und im Strafraum locker entspannt von Richmond gemacht werden konnten. Sie wurden da nicht wirklich irgendwie behindert von Chattanooga hatten Platz, konnten ganz entspannt den Ball hin- und her kicken. Letztendlich ist es äh, Bentley, der den Ball dann nochmal bekommt. Dadurch, dass er recht viel Platz hat, das Tor auch halbwegs leer ist, kann er ihn dann recht sicher verwandeln und dann steht es halt nach 43 Minuten 1 zu 0, beziehungsweise 0 zu 1 sind ja die Gäste.
1: Es dauerte dann nur 5 Minuten, bis Richmond die Vorentscheidung machen wollte und auch konnte. Es gab nämlich das 2-0 und das Tor ist ein bisschen kurios. An sich nicht spektakulär, wenn man es sich normal anguckt, denn es gab eine Ecke und Ryan Siorkowski köpft den Ball genau aufs Tor, in die Mitte. Dort steht ein Abwehrspieler, der sich quasi mit dem Flugkopfball in den Ball wirft und statt den Ball dann aus dem Tor rauszukriegen, fliegt der Ball Richtung rechten Pfosten und geht da rein. Das heißt im Prinzip hat sich der Abwehrspieler den eigentlich fast schon sicheren Ball mit Flugkopfball selber ins Tor geköpft. Und das sah sehr äh, sprunghaft und explosiv aus, was die Abwehrspieler da gemacht hat.
2: Ja, das äh, war, war recht ungünstig für den Verteidiger. Danach gab es, fand ich, recht schöne Szenen vom Sonnenuntergang, der ordentlich den Himmel beleuchtete, präsentierte. Und offensichtlich hat Chattanoogas, äh Chattanooga, die ja nicht umsonst Red Wolves heißen, das gebraucht, dass man diesen roten, na gut, orangen, aber fast roten Himmel hat. Denn zu diesem Zeitpunkt erst fiel ihn offensichtlich auf, dass sie ja auch ein paar Tore schießen wollen. Und in der 55. Minute ist es dann letztendlich Mensa, der von der Strafraumgrenze aus, oder kurz davor, einfach mal abzieht und doch sehr nett verwandelt. Die Szene davor, ich finde, dass Richmond da schon ein wenig zu früh aufhört zu verteidigen. Sonst hätte er dann nicht den Platz gehabt. Aber okay, es ist verzeihbar. Sie haben ja noch ein Torführung.
1: Allerdings gab es dann recht schnell doch die, das nächste Tor, und zwar in der 72. Auch da nicht spektakulär. Und da muss ich sagen, haben auch da die Verteidiger ein bisschen geschlafen. Es gab eine lange Flanke von der linken Seite, genau Richtung rechten Pfosten. Der erste Kopfball vom Angreifer geht an die Latte. Er kriegt den Ball direkt wieder. Und kann den beiden recht bequem ja, mittig links einköpfen. Der Keeper war noch am Boden. Hat gar nicht mehr mitbekommen, dass der Ball wieder auf dem Weg zum Tor war. Und die Verteidiger standen halt auch da. paar Sekunden in Schockstarre rum. Und so konnten die Red Wolves dann ausgleichen.
2: Es dauert nochmal sechs Minuten. Der Sonnenuntergang ist immer noch hell am Leuchten. Da kann man wieder ein weiteres Tor sehen. Und in dem Fall... Muss ich kurz zweimal hinsehen. Gab es zuvor ein Foul? Gab es das nicht? Der Schiedsrichter steht allerdings direkt daneben. Zeigt an. Kein Foul. Und wenn man sich es genauer ansieht, dann stimmt es auch. Der Verteidiger wird da gut, in dem Fall ist es eher das Mittelfeld wird da sauber vom Ball getrennt. Klar, der äh, Gegner stürzt zwar, aber es passiert nichts. Und wie gesagt, es war vorher kein Foul. Und Chattanooga geht sehr schnell in den Konter über. Und in dem Fall ist es einfach, oder nicht einfach, sondern in dem Fall ist es Marsch, der den Ball bekommt. Und ich meine auch wieder von außerhalb der Strafraumgrenze abzieht. So oder so, auch da, die Verteidigung der, der Kickers ist da leider nicht so ideal. Man lässt sich den Ball viel zu schnell abnehmen. Und selbst wenn dann der Konter kommt, dann wird sich nicht bewegt, wird gar nicht versucht, dem Gegner groß entgegenzulaufen. Da stehen zwei Gegner direkt nebeneinander, die sich im Prinzip die noch kurz Schere, Stein, Sp Papier spielen können. Wer jetzt am Ende das Tor machen darf, sollte alles nicht sein. Ist aber leider so. Und dementsprechend steht es dann in der 78. Minute 3 zu 2.
1: Ich fände, es war eine gefühlte Kopie vom ersten Tor von Chattanooga. Mit Tata Akira Fitzgerald-Light. Fitzgerald der Keeper von Richmond, der ist zum einen nicht der Größte, das sieht man auch beim wenn er wieder steht. Und zum anderen, er springt dann schon, aber kann halt nicht viel dagegen tun. Und das tat mir echt leid, weil die Verteidigung hat den so im Stich gelassen in dem Spiel. Und da bist du schon Torhüter und Torwart Trainer in einer Person und kannst am Ende nicht mal deine anderen Leute zusammenstauchen, weil naja, du hast das selber nicht verhindern können. Was ich mich noch frage, war vielleicht nicht der Sonnenuntergang der Grund für die quasi Aufdrehung der Red Wolves, sondern die Hüpfburgen. Denn die Jungs von Chattanooga haben Hüpfburgen tatsächlich. Zwei, direkt neben dem Fußballfeld. Und ich frage mich, ob es was Schöneres gäbe als Hüpfburgen im Sonnenuntergang. Hat ja fast schon was von einer romantischen Freizeitbeschäftigung.
2: Das ist irgendwie auch witzig zu sehen, dass während die Partie läuft, sieht man halt im Hintergrund diese Hüpfburg und dann hüpfen da die, Zeit, äh, hüpfen da die ganze Zeit Kinder drauf rum. Und wahrscheinlich... Nach der gewonnenen Partie dürfen auch die Spieler dann mal kurz sich dort entspannen.
1: Ich finde das eine schöne Vorstellung. Weißt du, eigentlich Profispieler, total ernst und ne, wir sind professionell und dann so zwei Sekunden nach Abpfiff. Juhu, hüpfburg. Schön, ich mag, ich finde die Vorstellung drollig. Und das macht auch in der USA so Spaß, immer so zu gucken, was abseits des Platzes so im Stadion abgeht. Bei manchen Stadien gibt es dann teilweise Pools als Sitzbänke. Bei Vegas zum Beispiel bei manchen Leuten können Leute picknicken hinterm Tor. Und eben, ja, bei Chattanooga gibt es Hüpfburgen. Gibt es sonst irgendwas, was dir die Woche noch auf dem Herzen liegt, irgendein Spiel, irgendeinen Transfer, irgendein Drama, was du noch gerne ansprechen möchtest?
2: Gefühlt war alles wie immer. Hartford hat verloren.
1: Ja, meine Jungen AGV haben gegen Louisville gespielt und hatten dann heute Nacht das South Texas Derby gegen San Antonio und. Ja, es war, wie es zu erwarten war. Ich bin nur gespannt, wie es morgen wird, weil morgen äh, hau, nehme ich dann die nächste Folge für meinen englischen Podcast auf. Und zwei Spiele komplett zu gucken, nochmal zu analysieren, wird echt Arbeit. Aber ja, ich muss sagen, die Toros sind aktuell nicht viel hilfreicher als deine Jungs von Hartford. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, Hartford gegen Vegas nicht verloren hat. Das stimmt, ja. Musst du dir mal überlegen, selbst Hartford hat gegen Vegas gewonnen in der Saison. Und die hatten nur einen Versuch. Wir hatten zwei und haben einen Unentschieden geholt.
2: <lacht> daran daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber ja, es stimmt. Da sind Argumente hinter.
1: Ich würde sagen, wir diskutieren oft eher weiter, weil das muss ich gleich weinen. Das macht dann die Tastatur was. Okay. Dann würde ich sagen, ihr wisst mittlerweile, wo ihr uns finden könnt, wo ihr uns auch bewerten könnt. Ich bedanke mich auch glaube ich, im Namen von allen fürs Zugehört haben. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Sideline, dem USL-Podcast bei Sportpodcast.de.
2: Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das
0: ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Der USL-Podcast von Fans für Fans.
0: That's a landing Donovan call. Yes. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.